0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute nehme ich euch mit zu einem Interview, das ich vor kurzem führen durfte mit dem Starkoch und Sternekoch Alfons Schubeck, einer lebenden Legende, der wie kaum ein anderer wirklich ein Imperium geschaffen hat. Alfons hat mich eingeladen nach München in seine ja, ähm, Tiroler Stuben und ja, eigentlich wollten wir nur ein kurzes Gespräch von 20 Minuten führen, wo ich ein paar Fragen stellen wollte und daraus ist ein Zwei-Stunden-Gespräch entstanden. Wir haben das zusammengefasst, haben es zusammengeschnitten auf die relevanten Teile. Ihr werdet viel daraus ziehen können. Ihr werdet sehen können, wie dieser Mann auch wirklich seine Bestimmung lebt. Ähm, viele unternehmerische kleine Weisheiten sind auch drin, wenn du, wissen, wenn du viel über das Thema Ernährung und Gesundheit lesen äh, lernen willst, dann ist diese Folge interessant für dich. Wenn du aber auch viel über Unternehmertum und Unternehmer-Mindset lernen möchtest, dann ist diese Folge auch Gold wert für dich. Ach, eigentlich hat er so viel erzählt, das ist absolut unglaublich. Deswegen sei gespannt. Wir verkürzen das Ganze hier, wie gesagt, an manchen Stellen. Ähm, seht es mir auch nach, dass ich an manchen Stellen dann auch sehr ins Bayerische gefallen bin. Und mit ihm sehr bayerisch teilweise auch gesprochen habe, so wie er das auch macht. Das ist einfach deswegen, weil wir dann eine bessere Connection auch zueinander haben und er sich dem Ganzen auch mehr geöffnet hat. Und es war einfach nur wahnsinnig spannend, ihm zuzuhören, wie er wirklich ja, seine Leidenschaft nach außen bringt. Und ja, man kann sehr wohl, auch wenn er auf manche Fragen, die ich gestellt habe, eigentlich gar nicht so richtig eins zu eins antwortet, weil er vom Hundertsten ins Tausendste kommt, weil er so brennt kann man trotzdem einen roten Faden erkennen, was ihn zu einer solchen unglaublichen Personenmarke gemacht hat, von der man sehr, sehr viel lernen kann und ja, wo es einfach auch wahnsinnig inspirierend ist und fast schon ansteckend ist, wenn man diesem Menschen zuhört. Ich finde persönlich, mein Bild zu Alfons Schubeck hat sich nochmal deutlich verändert im positiven Sinne. Alfons Schubeck ist durchaus auch jemand, der so ein bisschen diese bayerische Grantigkeit so ein bisschen auch zeigt. Also das heißt, er ist auch oft mal so ein bisschen ruppig. Und in diesem Interview wirst du feststellen, warum ist das eigentlich so? Und du wirst diesen Menschen mit anderen Augen sehen. In meiner Achtung, in meiner Wertschätzung hat er nochmal deutlich gewonnen. Und ich muss sagen, da habe ich in diesem Gespräch viel für mich selbst auch nochmal ausgezogen. Und deswegen möchten wir euch das jetzt hier an der Stelle so präsentieren. Habt viel Spaß mit diesem Interview und ganz wichtig, wenn du Fragen hast, die vielleicht noch nicht beantwortet wurden, die du gerne nochmal möchtest, dass er sie beantwortet. Ich bin jetzt in Kontakt mit ihm, könnte diese Fragen auch nochmal stellen. Wenn du Vorschläge für andere Interviewgäste hast, die du gerne mal in meinem Podcast hören möchtest, dann schreib mir die unten in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail, folge uns auf Instagram. Und schick uns gerne deine Ideen natürlich auch zu. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Interview und lass uns starten bei Alfons Schubeck in den Tiroler Stuben, in seinem Heiligtum, in seinem Imperium, wo wir dieses Gespräch geführt haben. Los geht's. Was mich heute interessieren wird, wäre ähm, eigentlich so die, die, den Blick auf Sie als Unternehmer, weil das ist eigentlich das Interessante, weil... Mich würde heute interessieren, oder auch meine Leute, die hier jetzt zuhören, das sind viele Selbstständige, viele Unternehmer oder Leute, die sich selbstständig machen wollen. Wo, würden Sie sagen, ist der Unterschied jetzt zwischen einem hervorragenden Koch, der sind Sie, aber das sind viele andere auch vielleicht. Und es ist vielleicht auch schwer, immer zu vergleichen, wer ist besser, wer ist schlechter, aber Sie sind ja nicht nur ein hervorragender Koch, sondern ein hervorragender Unternehmer. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, es ist eher so, dass man ja hineinwächst. Mhm. Also fängst du als Koch an. Und dann machst du selbstständig, mhm. dann geht das so ja langsam dahin, und wenn du das im Griff hast, gehst du die nächste Stufe und die nächste Stufe, und so weitet sich das dann aus. Und als ich noch München bin, habe ich halt diese Leidenschaft, die ich immer schon gehabt habe, Gewürze umgesetzt in die Tat. Mhm. Da zufälligerweise so ein ganz frei war, mhm. habe ich da angefangen mit 55 Quadratmetern, und heute habe ich 500, 500 Quadratmeter an Gewürzladen. Und das ist halt etwas, was mich ja. Natürlich die Mischungen, ich mache ja alles selber. Die Mischungen mischen das dann der Fuchs im Großen, aber bei mir wird das Ganze in unserem so Gewürzlabor zusammengestellt. Und, äh, aber ich sehe es ja mehr, für mich sind Gewürze mehr Medizin als, äh, als Geschmack. Mhm. Natürlich, für einen Laien ist das Geschmack, aber 99.850 Jahre waren Gewürze reine Medizin. Es gab kein äh, Antibiotika, es gab nichts. Die Leute mussten. Äh, praktisch aus den Pflanzen, aus der Pflanzenwelt, aus der Gewürz- und Kräuterwelt die Substanzen rausholen und das hat sie natürlich über Jahrhunderte, über Jahrtausende hervorragend haben die das gemacht und heute ist das Wissen leider weg. Mm -hmm. okay. Das ist weg. Ja. Mm -hmm. okay. Penicillin hat es auch nicht gegeben. Ne? Ja. Das war ja natürlich ein Früh gestorben, weil viele konnten sich das auch nicht leisten. Die Hildegard von Bingen, die ja uh, Benediktinerin war, die haben die Gewürze sich auch schwer leisten können, deswegen ist sie auf die Schiene äh, der Kräuter gegangen. Ja, und hat da halt, weil die sind wild wachsen gewesen, da konnten sich die Leute dann selber helfen auch. Mhm. Und das hat heute gar keiner mehr. Wenn man sagt, da gibt es das und das und das, das interessiert gar keinen. Im Grunde interessiert es keiner. Gib mir Tabletten im Kopf. Geht mit Ingwer auch weg. Dann schafft er ist Gingarol.
0: der
1: mhm. da wirkt bei Aspirin also weg. Aber du musst es nur jeden Tag deinen Körper, sagen wir mal, ja, ich möchte nicht sagen trainieren, aber vorbereiten, dass er einfach auch wenn es einmal ein, ein bisschen härter hergeht, dass er halt aus der Substanz leben kann. Und wenn ich nur Schmarrn schmeiße im Körper, kann ich nicht erwarten, dass er mir hilft, dass mhm. er mich, sagen wir mal, nach vorne bringt. Ich nehme überhaupt keine Tablette, ich nehme nur Gewürzkapseln, die ich mir selber mache. Also die habe ich mit ein paar Professoren und, und Pharmakologen haben wir das zusammengestellt. Mhm. Und jetzt arbeite ich mit dem Professor, eine Bond zusammen, die in die Inhaltsstoffe ganz tief reingingen, überall, in jedes Lebensmittel, wo es geht, mit wem, wie können wir es kreuzen, was können wir machen. Das hat noch gar keiner gemacht, das interessiert ja nicht, weil es ein kleines Feld ist, aber für die Gesundheit ist es ganz wichtig, wenn du halt Tomaten nimmst, der dann einen Stoff, du hast Leukopin und du isst ja normale Tomaten, dann kannst du drei bis fünf Prozent von dem Lycopin aufnehmen. Wenn du die Tomate aber erwärmst, dann geht das komplette Lycopin aus der Pflanzenfaser raus, also wenn du so Tomatensuppen oder Soßen machst, der Körper kann aber nur 30% aufnehmen. wir haben so die Tomate mit Rosmarin und mit Knoblauch, dann verfünffacht sich die Aufnahme von Lycopin. Mhm. Das können nur Kräuter und Gewürze und da mhm. muss ich hin immer schauen, wie kann ich die Lebensmittel im Körper besser verwerten? Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die sind wirklich auf der gesunden Seite, und dann gibt es Ohr, die ist es scheißegal, und die nehmen halt Tabletten, das geht eine Zeit lang gut, und dann ist irgendwann, gibt es halt einen Bruch, weil der Körper einfach nicht mehr kann gegen diesen Schrott, den er pausend auskriegt, und die, jede Tablette hat ja auch so so viele Nebenwirkungen, das wissen wir auch. Und dann kommt die Konstellation dazu des, des Geistes, wo ich das, eines der höchsten Immunsysteme sehe, der, ich sage immer, der gute Gedanke heilt und der schlechte entzündet, und je mehr du, heute äh, sagen wir mal daran glaubst, dass du das bringst dass du das machst, das ist ja wie bei einem Tennisspieler, mhm. wenn der daran glaubt, wenn er den ersten, zweiten Satz verloren hat, dann hat er immer noch die Chance, im dritten alles wieder zu drehen, das hat es ja alles schon gegeben, mhm. aber es ist Wille. Mhm. Das hat man an den englischen Fußballmannschaften gesehen, dass die in die letzten 40 Sekunden oder 30 Sekunden ein Tor schießen, also mhm. du kannst nur noch sagen, das kannst du ein Instinkt, aber der Instinkt allein ist ja nichts, du musst den Willen haben, die Mannschaft, das musst du spüren auf dem Platz, die wollen, die wollen alle und dann schießt du den Ball, Jetzt kannst du sagen, aus Versehen in die richtige Richtung. Nein, das ist. wir wollen das Tor noch machen. Wir wollen alle. Mhm. Und das ist heute halt dann auch gekommen. Und, und, äh aber dieser Wille ist ja abhängig praktisch von
0: dem, ja, natürlich, was man sich auch zuführt. Also das heißt, das Mentale und das, äh, jetzt ja, mal das ich sage Physische ja ich du, zusammen, du so viel PS
1: hast so mitgekriegt. Mhm. Ja, also von Geburt an. Mhm. Ich sage, du bist als Häuptling oder als Indianer geboren. Ja. Mhm. Viele wollen dann Häuptling sein, aber haben es nicht drauf. Und da sind wir schon bei der ersten Frage, wie mhm. ist denn das dann? Also, du musst immer sagen, wenn ich sehr verspielt und kreativ bin und am liebsten mit der Pinzette anrichte, dann ist besser, du schaust, dass du einen gescheiten Job findest, der dir anstellt und der dieses bezahlt. Mhm. Aber wenn du dann, also wenn du wichtig ist, du als angestellter Koch, dass du auch deinem Chef ein gutes Ergebnis lieferst, dann musst du sagen, was können wir verwenden, welche Jahreszeit wir, welche Gerichte können wir machen, wo kann ich, wo schmeiße ich es nicht weg, sondern was mache ich dann. Also man mal, dass da was rauskommt dabei. Und das ist der, das ist der entscheidende Punkt eigentlich, was man dann macht raus. Das ist ja oft auch ein, also ich kenne das Wort Glück nicht und ich kenne kenn verschiedene Worte nicht, sondern ich finde, es soll so sein. Jetzt gebe ich mir ein bisschen einen Spruch, wo, mhm. man, wo man sagt, der liebe Gott gibt dir nur so viel zu tragen ab, wie du ertragen kannst. Dann mhm. musst du es aber auch abrufen.
0: Mhm. Dann
1: musst du an die Grenzen gehen und musst sagen, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich weiß nicht wie, aber ich schaff's. Und dann musst du schauen, gehst du die richtigen Schritte. Gibst du das Vertrauen den richtigen Leuten oder, oder äh, blärst du es nicht durch die Gegend? Also wenn man halt blärt und schreit, das ist immer ein Zeichen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt schreie halt einmal, aber damit kannst du ja nicht führen, wenn du halt, ich sag's jetzt mal von der Küche... Äh, so und so viel Essen hast, dann musst du wissen, da stellst du sie vorher ein, man spricht da vorher das nochmal durch, sagt sie, stehst du, stehst du, ist alles okay. Und wenn man denkt, und wenn man merkt, es hängt einer, dann kann man zwar erniedrigen vor alle, mhm. aber es ändert ja nichts, dass der Gast sein Essen nicht kriegt. Mhm. Sondern dass wir müssen sagen, Jungs, der seid nicht so fit zusammenhelfen. Geh du darüber, hilf dem, hilft dem, das kann man nachher besprechen. Mhm. Aber nicht während dem, dass wir Essen ausgeben. Weil wenn einer nicht kapiert, dass er Gemüse braucht zu seinem Fisch, dann müssen alle warten, weil der das Gemüse nicht fertig hat, also kann der Fisch nicht angerichtet werden, also kann der Tisch nicht angerichtet werden. Mhm. Und der haut alles durcheinander. Und das muss man halt organisieren. Mhm. Das ist eigentlich eine Sache der Organisation.
0: Aber das ist eine andere Führungsphilosophie, die Sie dann haben, vielleicht im Vergleich zu anderen. Haben Sie das gelernt durch Erfahrung oder war das schon immer Ihr, Ihr Führungsstil?
1: Ich glaube, dass man, dass man lernt, wenn man bläht und schreit, nichts rauskommt, weil der da zuckt und zusammen, da war so gar nichts mehr, mhm. schmeckt auch nicht mehr richtig ab. Und wenn man merkt, wenn man sagt, schau her, das war halt nichts, Leute, dann muss man sich selber überlegen, so was machen, dass ich dem, der nicht so viel Dampf hat, hinbringe, dass ich dem das Vertrauen gebe, Selbstvertrauen gibt und auch im, im Stress nur so, komm jetzt, das packst du, ich weiß, du kannst es. Und dann wächst er über sich hinaus, indem er motiviert wird, im Stress. Wo,
0: wo ist der Punkt? Weil er ist
1: ein Indianer. Ja. Und das muss ich
0: erkennen. Und wo ist, der, wo ist der Punkt für Sie, wo Sie sagen, aber der lernt es dann doch nicht?
1: Naja, ja, Lerner, das ist eine Talentsache. Mhm. Es gibt wahnsinnig kreative Köche, die bleiben in ihrer Kreativität stecken. Und dann gibt es Leute, die sind vielleicht nicht so gute Köche, aber gute, gute Organisatoren. Jetzt nehmen wir mal an, du hast vom Kochen keine Ahnung, machst du ein bist du erfolgreich. Mhm. Weil da am Tag 20.000 Leute vorbeigingen und ich habe ein 3-Sterne-Restaurant und das kommt keiner. Mhm. Und dann frage ich mich, wer gescheiter ist. Da bist doch du der Schlauere. <lacht> Und dann ist für meine ganze Kreation nichts. Es gibt irgendwann Herze die die auf, da kann der Gast nicht mehr nachvollziehen, was jetzt im Augenblick passiert. Jetzt kann ich einmal schauen, wie Feilchen, wie Bananenblätter, da habe ich das, da habe ich das, da habe ich das. Und dann denke ich mir, ja, glücklich, was denn da ist drauf? Ich bin immer dafür, dass man drei Dinge aufs Teller tut. Das kann ich mir merken, das kann ich sehen und kann es schmecken. Wenn ich halt sogar mal ein Kartoffelpüree habe mit einer schönen Soße dazu und irgendein Stück Fleisch, und das schmeckt mir in der Kombination. Dann sage ich, das beste Kartoffelpüree mit dem, mit dem Lamm meinetwegen oder mit dem Rind habe ich da gegessen. Mhm. Oder wo, oder wo habe ich die besten Fleischpflanzen gegessen. Da muss ich dran arbeiten. Die Rezeptur stimmt. Nicht jeden Tag verändern. Die Leute sind begeistert, dann machen wir es auch. Also einfach, aber gut. Einfach und gut. Und ein bisschen die Jahreszeit. Wenn ich halt in einem Land lebe wie wir, wo es Jahreszeiten gibt, dann nütze ich sie aus. Jetzt mhm. hast du den Bärlauch gegeben, jetzt gibt es den Spargel. Dann kommen die Pilze, langsam die Kräuter kommen, dieses Grüne, dieses mit Eintauchen. Und wenn man sich jetzt interessieren würde als Koch, was leider viele nicht so tun, medizinisch so reingehen, das ist ja halt ein bisschen ein von mir. Ja. Und ich sage, ich habe jetzt frische Petersilie und ich hack die. Und gib's es dann rein. Oder ich habe halt meine Miesamplast besteht, ich muss eine Petersilie hacken, dann hacke ich die Petersilie in der Früh und um 12 Uhr brauche ich es. Das also die vier Stunden ist nichts mehr wert, das ist ja oxidiert. In Wirklichkeit nennt man die Petersilie auch die innere Sonnenbrille des Menschen, weil die sehr viel Lutein und Xanthin hat. Und die schützt die Netzhaut gegen das UV-Licht, was ein freies Radikal ist, damit sie der graue Start ein bisschen schwerer tut. Aber sie hat auch sehr viel Vitamin C. Was wichtig ist, aber es oxidiert ja dann. Und wenn ich schneide, zack, 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 was ich brauche, schmeiße ein bisschen was neu, schwenke einmal, hat das Gericht eine andere Persönlichkeit, einen anderen Charakter. Wenn ich aber die alte Petersilie, die schon noch heiß stinkt, schmeiß schmeiße, nur weil ich gesagt habe, kommt der Petersilie rein, dann habe ich keinen Respekt vom Gast. Da habe aber keinen Respekt von mir. Mhm. Weil wenn mir das scheißegal ist, dann ist es besser, ich lasse das. Ich
0: finde es faszinierend, dazu zu hören, jetzt stellt sie mir eine Frage, warum sind sie nicht Arzt geworden? Weil Ihr Thema ist eigentlich gar nicht Essen, sondern eigentlich Gesundheit, oder? Sie wollen die Menschen eigentlich was Gutes tun, Sie wollen die Menschen eigentlich gesünder machen, mein, oder?
1: Mein, deswegen arbeite ich jetzt mit dem Professor Bonn gerne zusammen. Der Österreicher, der ist in Innsbruck, die haben einen, ein Labor, kann man sagen. Ich sage mal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie ja. können alles zellen nachmachen, alles. Die können alles, können alles ausprobieren. Mhm. So, das, wenn ich jetzt das in Auftrag gibt das kann ich nicht zahlen. Mhm. Aber wenn ich das mit ihm in Freundschaft versuche, im Kleinen anzufangen, der sagt, schau mal, was wirklich in dem Kurkuma Es gibt ja Kurkuma, da ist gar nichts drin, es gibt ja Kurkuma, da, da, da ist eine Wirkung drin. Mhm. Und wenn ich mir jetzt einmal einschieße und sage, das, was mich betrifft, die Kapseln, die ich mache, ich nehme, kannst du dir mal medizinisch untersuchen, was ist da für Inhaltsstoff drin? Dann gibt es ja Inhaltsstoffe, die kann man hochfahren. Das ist Kurkumin, das kann man jetzt nehmen mit 5, 7 Prozent, man kann es auch haben mit 5, 1 Prozent, kostet natürlich was. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie wirkt es auf der Zelle, wie wirkt das ja. überhaupt, wirken, brauche ich vielleicht nur 40%, brauche ich 5% gekonnetter mhm. das sind so Dinge, wenn ich heute jetzt einen normalen Gas koche, dann ist mir wichtig, Fett zum Schluss, gebe ich Fett zum Schluss, hat sich die Fettsäure nicht ausgedehnt geht sie in den Rezeptor von meiner Zelle rein. die sie die Fettsäule durch Hitze aus, landet sie in der Fettzelle. Das heißt, ich habe keine Kraft. Und wenn dann Leute sagen, sagen, ich bin so kraftlos, ich weiß nicht, ich isse so viel Gemüse und nehme immer das beste Öl und ich frage dann, ja, wie magst du denn das? Ja, ich schneide das Gemüse und dann tue ich meine andere Sachen und dann tue ich es ins Wasser rein und man sagt, du es tut mir leid, aber du hast kein, kein Vitamin mehr dran. Mhm. Ja, wenn du Gemüse schneidest, eine Stunde heraus liegen lässt, sind 50% der Vitamine oxidiert. Wenn du sie anschließend ins Wasser nicht gehst, gehen weitere 50% kaputt. Dann nimmt mhm. er Pfanne, du der Öl rein, erhitzt das Öl, das Öl dehnt sich aus, ab 90 Grad kommt es nicht mehr in die Körperzelle rein, sondern nur in die Fettzelle, also nimmt er sein, sein tot gekochtes Gemüse mit seinem kaputten Öl und isst und sagt, das ist gesund. Mhm. So, und da fehlt es überhaupt. Also ich dämpfe das Gemüse prinzipiell, denn ja. beim Dämpfen verliere ich nur 15 bis 20 Prozent, also mhm. hat der Körper mehr Energie. Mhm. So, und dann gebe ich Öl immer zum Schluss drauf. Wir nehmen das feuchte Gemüse, das in der Pfanne rein, Du würzen, also mit Gewürze, die sich mögen, die harmonisch sind. Und dann, äh, dann gebe ich ganz zum Schluss das Öl drauf, schwenkt es und dann serviere ich das. Mhm. ja Jetzt kann ich sagen, ich, 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 ich dämpfe das mehr oder weniger. Aber solange aber so es ein Hauch von Al Dente hat, habe ich sehr viele Vitamine erhalten.
0: Ja, aber dann nochmal die Frage, ähm, wenn, wenn Sie nochmal starten würden, würden Sie heute das nochmal so machen oder würden Sie doch lieber Arzt werden an der also, Stelle Jetzt muss man es anders
1: sagen. Ja. Die Zeit damals nach dem Krieg war ja ganz anders. Da mhm. warst du ja froh, dass du überhaupt was gehabt hast. Mhm und meine Eltern haben gesagt studieren oder ich habe gesagt studieren oder Haus bauen, ja studieren oder Haus bauen und gesagt Haus bauen, na war für mich der Fall erledigt, da musste ich schauen, dass ich mein Leben selber in die Hand nehme. Mhm. Und wenn mein Vater dann gesagt hat, du wärst jetzt das, dann hat er das gut gemeint, aber wenn es mein Talent nicht trifft, mhm. dann nützt mir das gar nichts, dann bleibe ich irgend so ein, so ein kleiner Glückscheißer. Mhm. Ja, und deswegen muss man immer schauen, dass man aus der Situation, wo man ist, Einfach das Beste draus macht. Und da war das Naheliegendste dann was Praktisches, was Handfestes zu machen praktisch, oder?
0: Aber ja, damals, die
1: Zeit ist halt anders. Heute mhm. kannst du aus Volksschule durch Umwege mhm. das Abitur genauso noch machen. Mhm. Das gab es ja damals alles nicht. Das mhm. war alles so schwierig. Das hat ja. Und, mhm. und, und, und heute sind die Bildungswege schneller, besser. Man kann so Kurse machen. Wenn es jetzt Arzt werden willst, dann nimmst du da ein Abitur, das nicht so gut ist, dann machst du einen Kurs und wenn du schaffst, also man hat heute halt viele Wege, wenn man fleißig ist. Ja, das heißt das haben wir früher auch gehabt, ja. aber wir waren in diesem Wachstum. Weil wenn ich mir die Küche anschaue, es gab ja nur die klassische Küche. <lacht> Dann kam der Herr Witzigmann und hat diese Nouvelle-Cuisine, die er in Frankreich gesehen hat, bei den größten Köchen wie Heberlin und Bocuse gearbeitet hat, hat nach Deutschland gebracht, war alles neue Produkte aus Frankreich. Und wir sind da gestanden, wie die Deppen und haben, gesagt, haben die mir nichts, wir haben ja gar keinen so schönen Salat, wir haben das nicht, wir haben das nicht. Weil für uns war wichtig, dass wir den Bach voll haben. Und auf einmal hat sich da ein kleiner Kreis von Menschen gebildet die haben gesagt: Okay, das leisten man uns jetzt. Das gehen wir jetzt hin. schmeckt ja anders. Das ist anders. Und so war es bei den Köchen auch. Ich habe den Witzigmann 35 Mal gefragt, ob er mich nimmt. Also jeder normale Mensch, der ein Funkenhirn hat, der fragt nach dem dritten Mal nicht mehr. Aber ich habe gewusst, das ist der Schlüssel. Und er hat zu mir gesagt: Ich habe 600 Bewerbungen, kann aber nur 10 Köche nehmen. Also, Und da jeder Koch ein, zwei Jahre bleibt, ist das schwer. Und dann habe ich gedacht, Das ist mir wurscht, dann muss ich vom anderen Winkel packen bin da jeden noch hingefahren. Und und Irgendwann beim Fußballspiel hat sie jemand am Fuß verstaucht. Ich habe den nicht verletzt. Und, äh, und damit konnte ich da rein, weil ich am Mann war, weil ich da war. Ansonsten hätte halt er die Bewerbung nicht mal so kommen, hol den. Mhm. Egal. Er hat gesagt, die Arbeit umsonst. Und sag, das machen die anderen auch. Mhm. Also so ist es nicht. Das, aber ich wollte unbedingt, weil ich wusste dann, dann habe ich es kapiert, diese, diese Renaissance der Küche. Nicht? Und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe hab, hab nicht die französischen Produkte genommen, ich habe die regionalen Produkte genommen, habe sie in dieser Kochtechnik, runter mit der Temperatur, schonend, würzen zum mhm. Schluss etc. und so weiter. Das habe ich heute halt dann gemacht. Mhm. Und das war dann alles neu. Heute, wenn du sowas anfängst, dann hast entweder der Hau die Wirtschaft, wo die bank richtig knackelt sind mhm. und du schenkst nur Bier aus und die jungen Leute like, kommen und sind happy und hast Erfolg. Mhm da muss schauen, wo bin ich, in welchem Viertel bin ich. Das ist ja alles wichtig, wenn ich hier bin. Am Platzl, da, ist, da spielt sich Regionalität ab. Das mhm. ist das Hofbräuhaus, das ist das Herzen von München. Das hat eine gewisse Vergangenheit des Platzl und deswegen muss man sich dort einbringen und schauen, dass man, man äh, das Platzl hat einige geglaubt, dass ich irgendwann ein Gewürzladen hat oder ein Teeladen oder, oder, oder. Aber meint, das hat halt dann zu meiner Philosophie gepasst, weil mhm. ich nicht, ich finde, Gesundheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man heute halt über Tee nachdenken dann sagt wir mir einen Kilometer hin mit den alli kaffee mhm. Woanders, wenn du hingehst einen Tee sagst, oh, das ist toll. Dann fährst du vorne und wieder einen Kaffee. Das ist so diese eingefahrene <lacht> Schiene, die man mhm. hat. Ja. Mhm. Ähm, bei den
0: Gastronomen ist ja, glaube ich, auch so wie in vielen anderen Branchen, die meisten machen eigentlich wenig Geschäft. Ähm,
1: was ist der Grund dafür, dass die alle so wenig Geschäft machen? Naja, es, es ist ja so: Früher hast du halt äh, ein plakat irgendwo in gesehen, und sagst oh, ich muss mir jetzt noch kaufen. Mhm. Heute gehst ins Handy rein, dann kannst du ungefähr drei Stunden nachschauen, was du jetzt machen sollst äh, äh, und, und was da alles gibt auf der Welt. Das ist ja unfassbar, was da alles geben würde. Und dann schaust du mal bei Instagram, bei Dingen, und dann, dann, dann weiß gar nicht mehr, was für Werbung. Jeder kann halt jede Werbung machen. Mhm. Jetzt ist die Frage, welche Werbung kommt denn an? Welche Werbung ist denn clever? Welche Werbung zieht? Jetzt, jetzt habe ich vielleicht so und so viele Follower. Mhm. Deswegen habe ich dann lange nichts verkauft. Mhm so, dieses, dieses dranbleiben, immer dranbleiben, nicht nachgeben, nicht sagen, ja, das habe ich jetzt gemacht, jetzt kommt nichts, ja, dann, dann ist nichts, ganz im Gegenteil, mhm. wenn, wenn ich heute halt das erste Spiel verliere, dann muss ich das zweite noch lange nicht verlieren, ja, mhm. und am Ende des Tages wird abgerechnet und nicht am, oder am Ende einer Saison.
0: Also sind die Leute zu ungeduldig und wollen zu schnell ein Ergebnis für Nein, das? Nein,
1: da liest halt Start-up, da geht auch noch irgendwo hin, das ist es im Fernsehen, dann findest du eine tolle Idee, sagst, das geht gut, dann das sind aber die anderen auch nicht blöd, die Großen, ne? die warten ja auf sowas und denken sich, naja, gut, ich sehe das ist auch bei den Parteien, wenn, wenn diese zwei großen Parteien ein bisschen ermüdet sind, mal, die kleinen Themen dieser kleinen Partei nicht aufzunehmen, dann machen sie die stark, weil sie sich sicher, das machen wir eh. Wenn man die SPD anschaut, dann muss man sagen, eigentlich müsste man da nachdenken, da haben ja viele von diesen kleinen Parteien, hat die SPD verloren. Also würde ich auch so, solche Themen wirkungsvoll annehmen und nicht nur sagen, das machen wir jetzt auch, das machen wir jetzt auch, mhm. das machen wir auch nützt nichts. Die, wollen, die Leute wollen halt schon einen Erfolg sehen. Ja, die sind, das sieht man bei den Fußballfans auch, die sind geduldig und leiden die ganze Woche, aber wenn irgendwann dann gar Erfolg kommt, dann sind sie sauer und sagen, die verdienen so und so viel Geld und bringen gar nichts dafür. Und da muss ich jetzt halt wissen, wenn ich heute im Kader beim FC Bayern spiele, dann brauche ich Leidenschaft. Und wenn ich nicht FC Bayern bin, sondern nur ein Söldner, der da rein verkauft worden ist, wie vor 2000 Jahren, die Krieger auch schon äh, bei den Ägyptern da, da mitgemacht haben und dann da und da, dann bringt das nichts. Weil dann habe ich den letzten Willen nicht. Und der letzte Wille, der letzte Meter. Das ist eigentlich das, das, ist wirklich das, was den Sieg wieder ausmacht. Mhm. Und nicht, dass ich sage, dass ist eine Notzene da, in dir ein bisschen laufen. Mhm. Ja. Und so ist es im eigenen Betrieb auch. Ich muss auch meine Leute motivieren. Ich muss auch hingehen und sagen: Gott, was vergessen Da kann man zwei normale Sätze reden. Und dann muss man sagen: Was machst du? Ihm dann eine Idee geben und sagen: Machen wir aus dem Produkt das, probier Und wenn man dann
0: mhm.
1: mit da kommt nach drei Stunden und der hat das gemacht, dann muss man auf die ein Auge legen. Dann weiß man, der nimmt das ernst. Der probiert das und wenn man zum anderen hin geht, sagt so, ah, "Wir sind schäfer bei so zu viel Arbeit gehabt." Weiß also ich genau, dass er nur drei Drei zupft hat, dann muss man sagen, zu dir sag ich nichts mehr, mhm. weil es du nicht schnallst. Außerdem, du wärst ein bisschen eifersüchtig auf den anderen, weil der heute halt einfach die Dinge umsetzt und bei dir Leidenschaft hat und vielleicht auch mehr Talent. Und mhm. da sind wir immer wieder, es gibt ja Leute, die ihr ja Talent haben stingfall sind. Mhm. an ja, ja, das nicht. ist ja, das ist ja, da, gerade dort im Tennis ist es ja so. Es gibt viele Leute, die ihr ja Talent haben, stingfall sind und denken, das passt schon, ja, du, dann kommen das Umfeld dazu, mit mhm. wer, 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 wer belabert mich, dass ich toll bin und gut bin. Das brauche ich jetzt nicht. Das sehe ich ja selber. Das heißt, Nein. man
0: braucht eigentlich Leute im Umfeld, die da sagen, dass du eigentlich nicht so toll British. bist. Kritisch. Bist Kritisch so, und sagen,
1: okay, akzeptiere ich. Bitte nicht Messung, einmal reicht bei mir. Mhm. Und, da, und das macht mich dann, sagen wir mal, das schiebt mich an. Mhm. Die braucht man, man braucht positive Kritiker. Und wenn mhm. ich nur sage, du bist der Beste, bist der Hexte, da pfeife ich drauf. Es gibt immer nur einen, der besser ist, also muss ich schauen. Ich schaue jeden Tag in den Spiegel rein und denke mir, da geht mehr. Junge, da geht mehr. Auch wenn ich 70 Jahre alt bin, was hat der was Alter heute zu tun? So hat sich alles gedreht, am 20 Jahre, sage ich mal. Ja. Mhm. Also wenn heute einer richtig Gas gibt, dann kann ich mit 90 so sein wie früher, also ein 75-Jähriger. Mhm wenn er richtig ernährt wenn er sich richtig habe, ja, das, das kommt schon zusammen. weil der Mensch ja. ist ja nicht so alt geworden ja. also muss ich hinten auch schauen, dass ich meine Gelenke in ihm seit 35 Jahren war ich habe noch nie ein Gelenkproblem gehabt ja ich bin jetzt aber ich habe ich habe jetzt aber einen, einen Sport betrieben, außerdem dass ich ein bisschen in die Kraft gehe aber auch nicht zu stark die Gelenke belaste weil ich muss jetzt gar Schwarzenegger mehr werden aber ich muss halt schauen dass der Körper die Kraft hat dass er mich den ganzen Tag trägt dass das Gehirn dass ich mich diszipliniert äh, ernähre und auch trinke man nicht Gehe ein Gleischen Wein, das fordert ja die Seele schon. Mhm. Oder die Darmbakterie fordert ja schon hin und wieder ein Glas Bier oder ein Gleischen Rotwein. <lacht> aber, aber das war es aber danach. Mhm. dann wenn ich dafür aufstehe und K.O. bin, was will ich da bringen? Mhm. Also ich das Personal überhaupt keinen Respekt vor dir. Mhm. Du musst ja schauen, dass du heute halt die. Na, dass sie die Mengen in also, der Mengen müssen sie nicht damals, aber dass sie respektvoll das sie haben. mit ihm du auch mhm. du musst sagen dass ein junger Mensch hat andere Ideen der hat einen andere Verantwortungsradius noch mhm. und das ist jetzt seine Welt der macht jetzt die Position Gemüse in der Küche und da macht er sich Gedanken wenn er sich gar keine macht dann muss man sagen hast du, du ja ich, ich habe eh so viel Arbeit dann muss man sagen du musst mal überlegen ob das das Richtige ist für dich ja. Koch das Richtige ist weil, weil, weil in einer Küche marschiert man dann die Posten durch Fleisch, Fisch, Soßen Suppen, das geht dann zusammen und dann Gemüse vorspeisen und dann Dessert. Mhm. Und dann muss man sagen: die Dessert mag ich überhaupt nicht, das mag ich auch nicht. Dann muss man sagen, da musst du mal überlegen, ob der Eisverkäufer besser wäre. Verstehst du? Wenn du das und das nicht magst. Ja. Aber früher bist du halt nicht geschubst worden, dann heute ist ja der Nachwuchs bei den Küchen nicht so mhm. nicht so groß mehr. Das ja. ist ja eher dünner geworden. Ja. Ja. Weil die Euphorie damals, da habe ich auch noch 50 Ding gehabt, 50 Bewerbungen weil die Euphorie groß war, da haben wir gesagt, Mensch, da muss, muss ich mal hin, vielleicht komme ich auch im Fernsehen oder so manchmal Das Fernsehen ist das eine, aber das bringt ja im Grunde nur was, wenn du, wenn du ein Produkt daneben hast, also du bist so geil und ich gesagt, jeder muss mich erkennen, allerdings, dass er durch München durch. das interessiert mich überhaupt nicht. Nein, nein. Wenn ich das mache, dann mache ich es auch, dass, mein, dass, ich, dass ich mich präsentieren kann, also so bin ich, also so stehe ich da, Das kannst du sagen, den mag ich mag oder den mag ich nicht. Darfst du darfst da ein bisschen kantig sein, wenn du nur so Schleimzapfen bist, da will ich ja kein Mensch. Aber immer respektvoll mit den anderen umgehen, weil sonst mhm. bringt das nichts.
0: Mhm. Okay. Denkst du ein bisschen an Instagram auch? Ja, okay. Ich
1: um, okay. ja, denke jetzt an Instagram. <lacht> <lacht> ja,
0: nicht nur jetzt. Hoffentlich immer. Um, okay. Wo kennst du den Roman her?
1: Romanerl. Roman Röll? Kennst
0: du den? Ja, den, Aber über den sind wir nicht zusammengekommen, sondern über den, äh, Axel Robert Müller sind wir zusammengekommen. Der war da. Genau, der hat mein Buch gelesen, der fand es super. Da hat er mir 20-Minuten-Nachricht geschickt, äh, wie super dass es findet und äh, dann ist irgendwie der Kontakt zustande Den dann. kenne ich noch, ja,
1: den, mit dem ich früher über die Kochsendungen gemacht. Es mhm. war ganz witzig, die haben vom Kochen nicht den Hauch einer Ahnung gehabt, und dann siehst du die Fragen dann, ja. Und kaum haben sie mal einen Schnitzel in die Pfanne gelegt, Fragen Sie anders, weil er weiß, oh, das ist mir nicht gelungen, was habe ich jetzt so falsch gemacht, ja, das ist so, uh -huh. und im Grunde, wenn man es dann weiß, denkt man sich, Mensch, das ist doch so easy, was, 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 uh -huh. überhaupt, aber es ist wie im Leben alles, uh -huh. und deswegen ist es so, wie in Waldneischrei, so, so halte ich es letztendlich uh -huh. zurück, und wenn mir das klar ist, und ich meine Position als Chef nur so ausführe, dann stehe ich irgendwann allein da. Dann habe ich keine Truppe und ohne gute Mannschaft. Mhm. Das hat der Alexander der Große schon äh, spüren müssen, dass mhm. er ihm versprochen hat, sie lässt nach sechs, sieben Jahren wieder haben, Das hat er nicht gemacht. und Dann, dann hat, war seine Truppe halt so ausgedünnt, dass es sehr schwer war, dann weitere Schlachten zu gewinnen. Ja. Ja. Das muss man aber so ein bisschen einhalten, weil manchmal ist ja so eine geistige Pause auch ganz gut, weil man die Dinge anders von einem anderen Winkel sieht und anders angeht und nicht immer nur durchballern muss. Ja.
0: Also ich fasse jetzt mal zusammen, was ich bisher jetzt mal mitgenommen habe. Also erstens mal äh, absolute Liebe und Leidenschaft zum Thema. Auch und Disziplin. Zu, genau, Disziplin, Hartnäckigkeit, Innovationskraft, äh, auch der Wille zu führen und aber natürlich auch die, die DNA. Das Häuptlings, sag ich konniss, jetzt, ne?
1: bin ich genau. oder leide ich, wenn ich einen mhm. ein bisschen anfassen muss? Also, nah, das traue ich mir jetzt gar nicht. Ja, dann bist du ein falsche Mensch, da muss einen anderen muss was anderes nehmen. Es gibt ja Berufe, das ist ja die sehr innovativ sind. Die Spielereien, den ganzen Tag schauen sie in den Roden an. Schauen, was. Das ist wieder was? Das ist genauso wichtig mhm. nur, ich muss abklopfen, mich abklopfen. Was bin ich für ein Typ? Mhm. Traue mir das zu? Wachse ich da hinein? Oder tut es mir eher weh? Oder habe ich eher einen geistigen Seitenstecher? Mhm. Wenn ich da ein bisschen nach vorne marschieren müsste, oder so komm mal her, ich müsste jetzt was sagen. Leide ich darunter? Oder macht es mir Spaß?
0: Glauben Sie, dass manchmal den Leuten auch der Mut fehlt, zum sagen, Mensch, dieses Ziel, das ich jetzt von mir habe, das ist vielleicht einfach nichts für mich? also da, Vielleicht muss ich ein bisschen kleinere Brötchen backen und kann dadurch mehr glücklich wachsen, werden? Wachsen wachsen.
1: Ja, mhm. mal wachsen. Da, Wenn ich kleinere Brötchen backe, kann ich wachsen. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber... Manche, da setzen Sie die Liga da und sagen, da muss ich jetzt nach dem 25. Stock und es gibt dann ganz einfach einen Spruch, äh, grüße die Leute auf dem Weg nach oben, dann können sie wieder beim Runtergehen. Und ich finde, jedes Stockwerk, das du gegangen bist, das weißt du, wie es da ausschaut. Aber was, wenn, wenn du im Lift feierst, das gibt ja oft zur so Seiteneinsteiger, die mhm. nur Blätter herin, mhm. keine Ahnung, was die da unten leisten, warum das überhaupt so ist, weil sie die halbe umgebracht haben redet eigentlich nur um der herr macht mehr kaputt als er gut macht ja mhm. also man muss nicht immer manchmal ist so ein seiteneinsteiger ganz gut weil der hat ein bisschen einen anderen winkel aber man muss immer den respekt der anderen haben warum steht die säule so die kommt ja nicht weil es hier Ober geschmissen hat sondern das ist ja nur so weil weil das erarbeitet worden ist ne? und da zählen oft leute die dann schon ein bisschen älter sind nicht mehr so die Leistung bringen können, weil sie vielleicht auch von der Geschwindigkeit hätten. Aber muss man schon respektieren, mhm. dass der vieles geleistet hat. Und das ist in der Gastronomie manchmal auch schwierig, wenn du sagst, naja, der ist schon besser kocht, oder, oder, aber ich gehe halt nicht zum Essen, dass es schlecht ist. Sondern da muss ich sagen, da muss, da muss ich es ändern, dann muss ich den irgendwo anders hinschieben oder was anders machen. Mhm. Ja. Äh. Gastronomie ist schon, sagen wir mal, früher war der Kochberuf schon verschleißend an, an mhm. Gelenken, an Ding, der haben alle Hüften gehabt, alle kaputt gewesen, man ein bisschen getrunken. Mhm. Und da musst du halt schauen, da musst du diszipliniert sein. Wenn du den gedanken kochen immer mit rausnimmst und den ganzen Tag nur über das und alles am blät dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Da musst du sagen, das ist mein Stand jetzt, schau jetzt einmal ein bisschen, was kann ich wieder Neues sehen. Ich fliege auch oft wohin. da hin und denke ich mir, warum fliege ich jetzt da hin? Ja, wenn ich in eine bayerische Porzen gehe, das interessiert mich nicht, das weiß ich ja selber, wie es da ausschaut. Aber was machen andere Länder, was macht der andere, sagen wir mal, auch andere, so Leute zwischen 20 und 40, was, also wo bewegen sie die, was wollen die, wo, natürlich immer, wo was los ist, klar, wo Frauen sind, so die muss du erst einmal alle herbringen, nicht? und nur so bringst du es auch nicht her, ah, durch irgendwas bringst du es her. Das
0: heißt, auch heute mit 70 Jahren und trotzdem ihrer Vita, dem Erfolg, fliegen sie auch heute noch in andere Länder, um sich ja, Inspiration zu ah, ja. holen, was, was, ist, was könnten neue Dinge sein, ah, was ja, passiert in der Ich gehe jetzt am
1: Wochenende schnell für einen Tag nach Jerusalem und nach Tel Aviv, weil das interessant interessiert mich, weil da pulsiert Tag und Nacht.
0: Ne? Wie, wie schaut sowas aus? Sie fliegen dahin, was passiert dann, dann so am Tag?
1: Ja, Dann ist dann jemand, der mich da führt, der schon der weiß, wo ich hin will, beziehungsweise der hat das, mit dem habe ich gesprochen, was ich sehen möchte und dementsprechend Möchte ich das dann durchziehen und am nächsten Abflug wieder haben?
0: Das heißt, genau, an bestimmte Märkte oder bestimmte. Ja, sie
1: möchte einmal dieses erste Bild wieder haben, dieses Treiben, diese Leidenschaft, dieses, ja. dieser Handel, den die Leute betreiben, dann ja. macht das Essen, oft unkompliziert und nur Brot und Dinge, und dann denkst du, Herr Gott Warum bringen wir das nicht hin und dann muss man sich überlegen, was kann man denn selber machen, was kann ich denn machen, dass das so ist. Ja. Wie geht
0: es dann weiter? Sie sind da ein, zwei Tage dort, sammeln da viele Eindrücke, nehmen das mit und wie geht es dann weiter? Machen Sie dann sofort was damit? Also setzen Sie dann mit Ihrem Team hin und sagen, ich habe jetzt äh, drei Punkte mitgebracht, jetzt machen Ja, wir was, ich kann oder?
1: jetzt natürlich sagen, wir fliegen alle dahin. das bringt nichts, weiter. da werde ich nur glücklich glücklich ja. Sondern ich muss sie langsam da führen und sagen, schaut, mal ins Internet rein, da war ich, da war ich und da war, ich, da war, ich, da war ich, schau dir das einmal an. Ja. Schaut euch das nur einmal an. Und jetzt muss er sagen, was können wir da verwenden? Warum ist es so? Warum gehen die Leute da hin? Welchen Zeitgeist hat er erwischt und wir nicht? Ja? Und ich bin halt, manchmal muss man den Zeitgeist auch, also wenn ich nach jeder Modebewegung gehe, dann muss ich sagen, dann muss ich auch mehr kurze, eine lange, eine dünne Hosen nutzen. Also, wenn ich heute eine gescheite Hose habe, das passt, dann eine gescheite oder Das haben wir vor 100 Jahren schon gehabt. Mhm. Und deswegen dürfen sie nicht von jedem Schmarrn ablenken lassen. Aber man muss auch sagen, auch in München, wenn du in einem gewissen Viertel bist, geht es, in einem anderen Viertel geht es nicht. Mhm. Da sind die Leute, das ist das Einkommen, das ist der Parkplatz, habe ich da, kann ich da, kann ich nicht. Mhm. Und das spielen ja so viele Faktoren mit. Und die, aber ich muss auch mutig sein, wenn ich nur sage, ja, da ist kein Parkplatz und das ist auch nicht. Also, das, das, so geht es auch nicht. Mehr. Aber so ein bisschen muss überlegen, in welche Richtung gehe ich, wenn ich was mache. Ja. Mhm. Zum Beispiel, ich wäre ja nur ins Regionale gestellt. Also wenn ich jetzt asiatische Küche mache und dann so die und dann spinnt spinnt, ja. das bin ich nicht. Ja. Also muss ich schauen, dass ich das Regionale, Saisonale, dieses Sonnig-Bayerische mache. Ja. so also ein bisschen Bayern, Tirol, Südtirol bis Venedig. Das ist so das, wo man, wo man den Schuh Ja, Das ist eigentlich da, wo man gerne in Urlaub hinfahrt, wo man sich wohlfühlt, wo Berge sind, wo es grün ist, wo Seen sind, wo Jahreszeiten sind, wo Weltgeschichte, Venedig ist auch Weltgeschichte ja Weltgeschichte geschrieben worden. Ja. Und da ist, muss man es ein bisschen aufnehmen und das ist natürlich klar. Also ich kann halt nicht sagen, wir haben nur noch Meier und Kümmel, also so geht es ja nicht. Ja. Also ich kann ein Bayerischkraut machen und dann mal ein bisschen versuchen mit dem Gewürz was zu machen. Ich kann es ein bisschen orientalisch machen, ich kann es ein bisschen asiatisch machen, mit nur einem Hauch. und kann es aber genauso gut regional lassen. Ja. Ich kann es mal dämpfen, ich kann es mal roh nehmen, ich kann es so nehmen und da muss man rummachen. Das ist das beste Weißkraut. Also den besten Krautsalat habe ich bei dem gegessen, das ist es, ja. das ist es genau der Punkt, deswegen brauche ich ein spezielles Weißkraut, den Spitzkohl oder das zu der Jahreszeit, wenn es es nicht gibt, dann mache ich es nicht.
0: Mhm. Warum, warum glauben Sie, dass viele Leute eigentlich nicht äh, den Mut haben, einmal äh, einen vernünftigen Preis zu verlangen, weil ich, also kenne aus meiner Branche, ich kenne viele Leute, die sind eigentlich echt gut, die können was, aber die, die verkaufen sie alle unter Wert, das machen ja. sie ja nicht. Das, das Na, sie weil die
1: Qualität hat seinen Preis, also kannst du halt schon bei Heralds, bei Gewissen Sachen auf der Welt, dieser oder Käfer, die haben ihren Preis und schauen, dass sie was Scheiße herbringen. wir haben jeden die Schrott nur kaufe, ja. das geht nicht. Aber ich kenne
0: Leute, die haben Qualität, aber sie trauen sich nicht für diese Qualität auch entsprechend Geld zu. Ja, aber
1: dann werden wir da nichts überbleiben, ja. letztendlich. Ja. Letztendlich wird es nicht ja, klar. Gehen. Aber
0: warum ist das so? Haben Sie eine Idee dazu, warum das so sein kann, dass die Leute nicht. Es ist der Mut, der
1: nicht einzubrechen. Mhm. Ich Man sollte jetzt nicht übertreiben, mhm. also die irgendwann sagen, da hört es auf, da findet das Klientel nicht, oder die einfach, wo dann alles so perfekt haben, aber irgendwo, mhm. muss ich sagen, wenn ich mir einen tollen Fisch kaufe, der nicht schon gefischelt oder was weiß ich, dann geht einer zu mir und sagt, das war der beste Kabeljahr, den ich jemals gegessen habe. Mhm. Und ich sage immer, der hat nicht so viel Fisch, ja. macht gescheit. Weg, nächsten wieder einen, frisch. Und mm -hmm. wenn du das Wurst, wenn es ist, das ist heißt, aber Perfektioniert ja das nicht, Banale. Ne? Dann sagen früher immer -hmm. wieder ein, lasst fünf Tage heraus, dann früher immer so also du brauchst nichts mehr einfrieren nach fünf Tagen, da mm -hmm. riecht alles, das ist doch ein mm -hmm. Schmarrn. Mm -hmm. das, ist doch die falsche, das ist doch die falsche Nummer. Du musst das Produkt so verkaufen, wie es in optimal, optimaler Qualität am besten mm -hmm. ist. Und wenn du es nicht hast, dann hast du es nicht. Mm -hmm. Und dann schaust du, dass du es wieder herbringst. Mm -hmm. ich mal, als ich in Wagging war, da habe ich immer die Ente auf der Karte gehabt. Immer Ente, Ente, Ente. Mm -hmm. Und einmal habe ich es nicht gehabt. Und dann sind 15 Leute aus München gekommen zum Entenessen. essen, sonst habe ich das nicht gehabt. Ich habe denen nicht vorgebetet, das habe ich, hätte ich immer genommen, was, was ich will. Das war alles Schmarrn, weil sie wollten die Ente essen und nichts anderes. Stehst du? Und ich habe die Enten schon mal sehen können. Ich meine, Ente, 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 20 Jahre lang Ente, und dann habe ich gesagt, mag ich es nicht mehr, ich bin, wenn ich schon groß habe, bin ich schon damit schwan. Und dann habe ich gedacht, nein, dann lass sie drauf. Wenn das wenn das ein Markenzeichen ist, lass sie drauf. Schau, dass du die Qualität kriegst, die Garart kriegst, die immer schön krass machst, jeden Tag frisch schirbst und so. Das merkt natürlich der Endverbraucher. Mhm. Der merkt es ja. Mhm. Und da muss man hin, dass man einfach die Produkte erstens sich selber wertig ist dann musst du ein gescheites produkt und dann musst du den poch sagen wie das machen muss mhm. und ich würde mal sagen machst es einmal so und einmal so, schau einmal was besser ist mhm. und nicht das haben wir immer so gemacht, das ist ja nichts. Also ausprobieren? Ja natürlich, Nein, wenn ihr mal was verhaut, ja. aber auch mhm. das halt. Also da gibt es andere Dinge, die. also Mut, sein. Mut zum Rückschritt, mhm. zwischenzeitlich einmal. Ja, man muss einfach schauen, dass du sagst, schau her, das haben wir früher anders gemacht, das war besser. Und nicht, weil irgendeiner irgendwas gesagt hat, von dreimal dämpfen, siebenmal umdrehen und achtmal panieren, das ist lauter Schmarrn. Mhm. Nehmen und, und, und wenn du es nicht so hinbringst, dann stimmt vielleicht das Produkt nicht mehr. Dann müssen wir das Produkt kontrollieren. Mhm. Das ist okay. genauso wichtig.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja an das Thema vielleicht nochmal, Sie sind ja Erfolgsmensch tatsächlich. Man, ja, ja also das ja, schon, ist nicht so. Ja, schon, aber kann man, kann man erfolgreiche Menschen oder kann man so eine Erfolgsmentalität, kann man sowas erkennen? Also, vielleicht, oder vielleicht auch anders. Es gibt Menschen, die sind scheinbar erfolgreich materiell, aber eigentlich äh, wirst mit denen keine drei Minuten in einem Raum sein. Was kotzt sie an auf Deutsch? das an manche ja, Leute. Ja, die Angeber
1: halt, die mag ich nicht, weil du ja. kannst ja kein Geld mitnehmen. Ja. Also wenn jetzt einer stirbt, dann hat das war's dann für Und wenn er ein Arschloch war auf Bayerisch gesagt, mhm. dann wird es in deinem Hirn auch immer bleiben. Ja. Es gibt ja mhm. so groß kotzige Typen, was kostet die Welt und geben sie so das besten Wein, im besten Champas und so. Da kann ich mich jetzt nicht beeindrucken. Ich mag eher Leute, die so, ja, die einfach geerdet sind. sind und in ihrem Leben sagen, ich fahre lieber mit dem Radlend in der Arbeit, als dass ich mit dem Lamborghini da vor die Tür fahre, das wir über die rausfliegen. So Deppen haben wir auch schon gehabt, aber die, die ziehe ich eher nicht an. Ich mhm. bin eher der, der, da kannst du mich nicht beeindrucken. Ich mag Leute, die einfach, ich sage jetzt in meinem Leben, was geleistet haben. Das muss ja nicht etwas sein, weil er sagt, er hat jetzt 35 Kaiser. Was geleistet heißt auch, dass er mit seinem Paket, das er mitbekommen hat, für sich das das, das das maximum rausgeholt hat das ist auch schön ja. weil wenn du ein bild machst dann brauchst du das im mosaike und da gibt es einen, der hat vielleicht nur einen Hof sauber gemacht, aber der war so Picopello, dass er da früher schon gut drauf aus, wenn es reingegangen habe und sagt: schau mal, Küchenhof, mein Innenhof, der Hausmeister, einfach klasse, wenn ich zu dem was sage, dann schreibt sie das auf, machen, 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 am nächsten Tag ist es gemacht oder am Tag selber ist es gemacht. Der ist wichtig, der Mann. Aber wenn ich da in meinen Betrieb gehe und sage, hallo, schau mal, da, ich schau mal mein Gott, was habe ich nicht für einen Deppen, dann stellst du mir, der ist noch blöder ja. Also, und dieser respektvolle Umgang mit dem Hausmeister, der ist genauso wichtig wie mit dem Küchenchef oder was man sonst hat. Natürlich. Summiert sich das, wenn du das größer machst, und irgendwann musst du sagen: Was mache ich jetzt? Ja? Dann hast du ein Gewürzladen, dann möchtest du verkaufen, an wen? Dann kommt Edeka, dann kommt die Rewe, dann kommt der Aldi und dann kommt der Hofer, und dann kannst du sagen: Ja, da verkaufe ja nicht, du musst erst einmal neu Reinkommen und dann reden wir weiter. Du musst erst einmal in all diese Großkonzerne mit deinem Produkt reinkommen. Die sagen natürlich, die können es haben, da haben sie einen Meter, einen Monat lang, schauen wir mal, was sie umsetzen. So, jetzt kommt der darauf an, wo stellt er mich hin, wenn man dir ins Sieg stellt, dann bin ich draußen. Und wenn, ich, und wenn er sagt, nein, sie können da, okay, also wir wollen sie gern, dann, kann, dann sagt er, da ist Listungsgeld, falls es gleich Weißt du, für einen Zentimeter schon das Listungsgeld sein muss, nicht für einen Meter. Und dann kannst du sagen, rechnen Sie das, für mich rechnen Sie das nicht. Was mache ich? Halt das durch, halt das nicht durch. Mhm. Und da brechen dann oft viele ein und sagen, nein, dann mache ich, mache ich es im Internet, da geht es auch. Mhm. Jetzt schaust du ins Internet nicht, da bieten 500 Gewürze an. Hier ja, wären da gut und schlecht. Mhm. Dann musst du Videoclips dazu machen, dann musst du, da musst du, dann musst du Gas geben, dann müsstest du bekannt sein, dass so sagen, nein, ich habe von dir mal was gekauft. Das, das, das bestelle ich jetzt nach. Immer wieder, jeden Tag musst du schauen. brauchst mhm. nur bei Amazon schauen. Jeden Tag haben sie irgendein Angebot. Jeden Tag haben sie zehn Angebote. Die haben eine ganze Mannschaft, die ihn nur reinhaut und, und den Gast anbündelt, anzieht und wer sie halt sieht mir ja bei den äh, anderen Zentren, da, gibt, da bieten sie irgendein Waschmittel günstiger an. Da kaufst du auch Wurst, du nur Dosen mit paar und das paar noch. Und du schaust, was dein Kopf voll. Und das ist ja halt nicht doof. dieses mhm. Verhalten das Kunden es ist ja es ist, ist ja Wahnsinn aber es geht ja noch München als Park das Auto da hinten so als Kraft-Ei, jetzt muss er das schleppen verstehst du das ist, er fahrt nicht hin am Parkplatz vor dem Barkel raus da ist es natürlich leicht das muss man sich immer immer immer, immer im Hinterkopf haben jetzt geht er dann auf zum Talen, jetzt geht er da, jetzt zu das Brot jetzt zu eine Delikatesse drinnen dann kommt er zum Schubik oh jetzt muss ich sein und halt das ist ja immer dann muss er das alles tragen mhm. und, und da muss er wieder zu seinem Auto latschen und die Leute sind ja faul geworden, die mhm. sind ja faul geworden, So abstell im Internet und dann sagst du, oh, was wollte ich im Internet, oh, was wollt ihr denn überhaupt, verstehst du so, mhm. also wie, wie kriege ich den Gast was mhm. muss nett sein, ich muss sagen, vielleicht treffe ich den, so Servus, grüß
0: hat man, hat man immer die, die Kunden ein Stück weit, die auch zu einem also kann man viel über sich selber lernen, wenn man sich anschaut, wie seine Kunden sind?
1: Ja, am Platz ist es ein bisschen schwierig, weil da gingen 30.000 Leute durch, so. <lacht> Du kannst jetzt nicht jeden ich anschauen. Du hast ja mehr Stammkunden, sag mal. Ja, die hast du schon, aber die musst du halt Camping anständig zu. behandeln, musst ja. dir respektvoll entgegenkommen. Da kommt einer zu dir, wenn du, sagen wir mal, dich zumindest nicht, nicht, nicht verschlechterst. Bei Essen ist es ja so, wenn du halt zweimal schlecht gegessen hast, bei dem musst du sagen. Wir. Tut mir leid, aber das ja. ist... Aber es ich sage ich es auch machen. von
0: der Mentalität der Leute, weil sie ja gesagt haben, so, so die, die, die bescheuerten Lambo-Fahrer, die haben es nicht. Also deswegen sind nicht sie alle bescheuert. Auch kann sein, ich sage nur, es sind nicht alle Nein, ist schon klar. Es gibt ja ganz nicht die. Ja. Aber so ja. diese, die Leute, die sich, sage ich mal, auch raushängen lassen, dass Ja,
1: das ist jetzt nicht so mal wieder, Weil ich, da, wo, da wüsste ich nicht, das zu, zu dem Klientel gehöre ich nicht. Ich habe nicht diesen Minderwertigkeitskomplex, das ich vor die Tiere fahren muss und dann raus und dann sagen die an ja, schauen mal die so schau mal die, also wir haben ja leben ja eh eine neidgesellschaft wie mhm. an jetzt helfer der das fleißig aber sondern das ist immer so wenn du wenn du sagst mir geht's dann naja passt alles verstehst du das ist interessiert mich ne, eh nicht wer hilft der denn wenn es brennt wer denn keiner so schaut es doch aus mhm. ja. bist du halt und wenn du halt nicht gut bist dann sagen sie aber ja, früher netter netter Kerl aber jetzt reist halt nichts mehr das heißt, du hast den Zeug erst nicht erwischt und du überlegst, also diesmal, diesmal, diesmal. Und du ich das machen, das machen und dann reingehst in die Überlegung. Dann geht es ja nicht von heute auf morgen, der Erfolg ist oft sehr, sehr mühsam. Und da hast du gesagt, jetzt habe ich fünf herumgeschissen, dann Klick und dann rührt sie was. Ja? Aber wir halten die fünf Jahre aus, wir erweisen, dass du durch die Decke kommst. Das ist bei den Startups genauso, aber dann, dann, dann verlierst du, so, jetzt, jetzt gehen ich mal zu dem, jetzt gehe ich mal zu dem. Das ist beim Hauschnein das Gleiche, wenn du sagst, na, bei mir rentiert es nicht mehr, bei dir ist ein bisschen mehr dran. <lacht> da bin ich da nicht zufrieden, da nicht zufrieden und dann kommt der Friseur und sagt, jetzt waren es neun Monate nicht da, oh, ja, aber jetzt neun Friseure ausprobiert, verstehst du, und nirgends bin ich zufrieden, dann kommt er wieder zu dem alten zurück, ist natürlich ein Riesenkompliment für den anderen, mhm. beim Essen ist es eher so, du brauchst ein paar Lokale, wo du hingehst, weil immer zum gleichen ist schwierig, mhm. da, ist, da ist man ganz recht, wenn der heute zweimal im Jahr kommt oder dreimal im Jahr, dann sind wir auf der guten Zeit, den erkennen wir, und, äh, und, äh, und dann merkst du auch, dass er sich wohlgefühlt oder, oder, oder dass er da wieder gerne herkommt, mhm. Und deswegen musst du ihn pflegen, das musst du ihm auch mitteilen, du musst das zeigen, du musst, du, du, du musst ihn nicht hinschmeißen von denen auf die Knie und dann sagen: Aha, mein, du bist der Größte, du bist der Beste, dankeschön, dass du kommst, sondern das ist ein Geben und Nehmen. Das ganze Leben ist ein Geben und Nehmen. Manchmal mhm. müssen wir ein bisschen auffressen, und so sagen: Vielleicht war er halt nicht so gut drauf, aber beim zweiten Mal muss das wieder wegbügeln. Mhm. Sonst ist Dienstleistung gefährdet. Und ich bin ein Dienstleister, ich hätte zu so technischen Berufen nicht das Talent. Mhm. Ich bewundere die Leute, die das kennen, die es mir erklären können. Da gibt es eine Welle, ich rede jetzt da und dann kann ich aufnehmen und denke mir, wie geht denn das? Das kann ich nie kapieren. Mhm. Wenn ich auswendig lerne, hat, dann darf ich auch nicht kapieren. Ich mhm. darf es auswendig lernen. Aber Dienstleistung muss ich nicht auswendig lernen, das habe ich im Körper drin. Ich mhm. mache es gern für jemanden, ich freue mich. Und ich, wenn ich ins Bett gehe, natürlich, weil so dieses ganze den Tagesablauf durch ein Sieb streichen und weiß, das muss ich am nächsten Tag erledigen. Dann gehe ich das an, ich lasse nichts liegen. Haben Sie
0: bestimmte Rituale am Tag, der, der, wo den Tag strukturiert wird? Das kannst
1: du aber schwierig sagen. Also ich weiß nur, dass ich um halb sieben aufstehe und dann, wenn ich ins Bett gehe, das ist dann meistens eins, halb zwei, dann weiß ich, jede halbe Stunde eher ist, wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe den Körper trainiert auf wenig Schlaf. Ich habe auch äh, keine Schlafprobleme, ich gehe ins Bett, und halte es mir weg. Ein anderen, der macht da vielleicht nur Yoga oder was, was ich das einschlafen kann. Und da ich meine Gedanken so bündle, dass ich weiß, ich mache sie am nächsten Tag gleich in der Früh, was ich jetzt erledigen muss, gehe ich nicht mit dem Gedanken ins Bett und da trat es mir die halbe die Nacht und ich kann nicht einschlafen, weil ich den Gedanken nicht rausbringe. Aber dann muss es auch machen. Aber das
0: heißt, Sie planen am Abend noch den Start des nächsten Tages? Nicht ganz, aber ich
1: reinige den Tag und sage, das war jetzt gut, das war schlecht und das machst du, das machst du am nächsten Tag gleich in der Früh, weil der Mensch in der Früh am mutigsten ist. Am Nachmittag ist er ja nicht mehr mutig, am Nachmittag sagt er, da machen wir Morgen, komm, lass uns Morgen machen. Verstehst du das? Nachmittag ist es nicht schon gefährlich, wenn er noch ein Glas Wein hat, dann machen wir schon alles Morgen. Ja, das ist ein interessanter Mensch,
0: Satz, der, der Mensch ist am Morgen am mutigsten. Ja, ja,
1: natürlich, weil da ist er noch frisch, da geht er in den Tag, und er sagt, so, jetzt packen wir es, heute packen wir es. Am um 12. Uhr denkst du, na ja, also was wir heute noch packen, aber jetzt sitzt wir uns erst einmal hin. <lacht> und dann denken wir mal noch, auch machen wir mal. Ich, ich rufe die mal an. Nichts, ich habe jetzt einfach so anrufe drauf. Das möchte ich unbedingt dann erledigen müssen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann, dann muss ich sagen, okay, was, 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 was muss ich tun, dass ich es schaffe. Uh -huh. Aber dann bleibt der Gedanke, bis ich ihn weg habe. Und da kannst du nicht einfach dann sagen, ja, passt schon gewusst und bleib drauf und so. Das, das, das geht doch nicht, mehr. sondern man muss einfach mit sich diszipliniert umgehen und das kannst du auch lernen, so ein bisschen weißt, man ist ja jeder, irgendwo sind wir ja alle so ein bisschen gleich, ja. also wir haben uns schon viel vorgenommen und dann haben wir das nicht erreicht und das nicht erreicht, aber ich bin aber so, wenn ich was erreicht habe, dann sehe ich das nicht als Erfolg, ich sehe das eigentlich von dem inneren, soll man mal, mit sich selber ausmachen, das war jetzt schön, wenn. Und dann lernt man so dazu, dann geht man wieder einen Meter zurück, dann geht man zwei Meter. Vier, und so dieses immer in diesem Feld, nicht einmal einen Kilometer. Beim Kilometer denkst du, da, da, da stimmt was nicht, bei einem Kilometer machst du keinen Sprung. Ja, da ist meistens irgendwas falsch. So dieses geistige Gehen lernen da gehst du auch mit dem sogenannten Erfolg, den ich eigentlich nicht sehe, weil der ist ja dehnbar unendlich. Mhm. Geht man anders um. Deswegen wenn ich sage ich, oh, und jetzt haben sie es gemacht, und dann denke ich immer, ich habe viel zu wenig gemacht, ich bin sauer auf mich, weil ich immer denkt, wenn dir der liebe Gott mir PS mitgibt, dann fahrst du auch raus, Bursche. Ja, dann mach's. wenn du mit 70 oder so einen Dampf hast und ich nehme ich trinke mir irgendwo Wasser, ich, bin, ich, ich, ich nehme kein Medikament, mich hochzufahren, weil dann mhm. weiß ich, dann ist es so falsch, das bin ich ja nicht. Das bin ich ja nicht. Mhm. Also wenn jetzt einer zu mir sagt, der Droge, der meine Droge ist der Ingwer, ja. Mhm. Aber ich würde gar nicht, brauche ich nicht den Schmarrn, ich wüsste gar nicht, für was, was, mhm. was erreiche ich damit?
0: Sehr interessant. Und was war jetzt der Tipp vom 95-jährigen Alfons noch?
1: Ganz normal bleiben, mal in, in sich gehen, schauen, ob die PS-Zahl ausbaufähig ist, den man mitbekommen hat vom lieben Gott, und dann mhm. umsetzen umsetzen, auf die Straße bringen, ein bisschen in sich hineinhören oder manchmal auch auf jemanden hören von außen, der sagt, mach das nicht, das bist du nicht. Und das sind manche Eltern, die wollen immer, jetzt muss der werden, weil. Und der weiter kann an, anderes Talent. Ich habe einmal einen Lehrerin gehabt, der wollte Schlagzeuger werden und sein Vater ist dann gekommen, der sagt, ich habe das Hotel für 15 Millionen umbaut, was glauben Sie überhaupt? Da haben sie sich eigentlich äh, Da habe ich gesagt, ich, ich kann nichts dafür, aber er will Schlagzeuger werden, aber der hasst die Gastronomie. Und ich kann ihm das gar nicht beibringen, wenn er nicht will. Mhm. Die müssen es mit ihm selber ausreden. Ja. Und das ist halt so, wenn Druck nicht irgendwo an Neu ist, wartet bis er auf einmal denkt, oh, 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 Doktor, da möchte er hin. Und dann musst du ihm die Plattform geben, unbewusst. Und dann kann er es ausbauen. Aber mhm. wenn du sagst, ist doch nichts für dich, was wusstest du mit dem, so ein Schmarrn, was du da machst, lass ihn kommen. Und auf einmal macht es Glück. Und dann kann er sein Talent ausspielen. Und wenn er es dann noch geschäftlich hat, nicht nur so ein bisschen durch so kleine Moleküle hin und her, mhm. da bewundere die Leute, die das können. Die kannst nicht, ich kann es nicht immer gegen das Ergebnis wissen. Mhm. Dann kannst du aus deinem Leben was machen. Und wenn du halt von dir zurückdenkst, denkst, ich habe das gemacht, das gemacht, jetzt mache ich das, dann musst du das Spaß machen. Und wenn dir das nicht Spaß macht, was du jetzt machst, dann nützt du das ganze Ding nichts. Du? Weil ich glaube, dass man die Leute nicht über Zahlen motivieren kann. Jetzt haben wir Umsatz, das, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Du musst sie versuchen, innen zu wecken. Du musst das Feuer versuchen, richtig sagen wir mal, zu schüren, damit der auf einmal richtig merkt: oh, 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 das macht mir Spaß. Da stehe jetzt in der Früh gern auf. Also, ich bin, ich will nicht ich aufstehen, dann muss ich, ich nicht, oh, jetzt muss ich aufstehen, sondern ich muss raus, weil ich habe so viel Arbeit die ich vorher machen kann, bevor das Personal kommt, da kann ich in Ruhe das, das, das herrichten, da kann ich mir was nachlesen, da kann ich das machen, da bin ich frisch, da kann ich alles aufnehmen im Kopf. Wenn ich mir um 4 Uhr sage, jetzt muss ich eigentlich was lesen, was lese ich jetzt überhaupt, dann wäre es das Beste, weil ich arbeite am Tag 18 Stunden, dann wäre das Beste, nachmittag eine halbe Stunde hinlegen. Mhm. Maximal eine Dreiviertelstunde, aber ich sage dir, dann gehst du anders in die zweite Halbzeit, vom Kopf her schon, weil mhm. du weißt, ich gebe dem Körper jetzt ein bisschen eine Pause, Und dann das, aber, das hätte, aber das habe ich schon mit 30 Jahren, haben das Spaß gemacht, da habe ich es mehr gemacht wie jetzt. Okay, also wir machen es nicht jeden Tag, Das nicht so ich möchte es aber, mhm. ich möchte es machen, ich fix jetzt hast du dich heute wieder nicht. ich lege, du Depp. <lacht> dann denke ich mir immer, ja, da hättest du vielleicht noch mehr raushören können, also noch frischer nochmal, auch den Leuten gegenüber nicht zu sein. Was kann denn der dafür, dass du sauer bist? jetzt? Ja? Dann musst du dich halt zurücknehmen. Du kannst nicht jedem, jedem alles mitteilen, was du am Tag erfährst oder was du magst, ja. sondern der kommt und möchte da was zeigen, dann redst du nur noch blöd auf. Dann hast du ihm die ganze Freude, wo du jetzt drei Stunden hingeschaut die haust du ihm weg.
0: Sensationell, da war echt eine Menge dabei. Vielen Dank ja. für die Zeit. Das war Hunger, gell? Nein, das war super. Das war echt super. Nein, ich mag Vor allem das Feuer, das, das Brennen das. Ja, ist aber das,
1: das ist da, da geht bei mir kein Weg vorbei, weil ja. ich, mag, ich mag das ich mag Und wenn ich merke, jetzt geht nichts mehr, dann weiß ich, auch jetzt nimmt man auch die DPS weg ein bisschen, ja. Wenn der Körper dann nicht gut ist. Und, ich mag, und auch, ich mag auch, wenn es nicht immer alles gut ist, ich mag auch, wenn ich mal, wenn man mal sich schauen, jetzt müssen wir mal schauen, jetzt müssen wir uns überlegen, was die haben wir jetzt da. Wie bringen wir es jetzt hin? Was machen wir jetzt? Mhm. So und dann da wirst du dann gefordert. Da kannst du dann sagen kannst du so innerlich so ein bisschen draufklopfen und sagen, das haben wir jetzt ganz gut Hammer. also machst du gar nichts. Ja, ziemlich motivieren. Ja. Wer, wer ist mit dabei? Wer mhm. hilft mit? Wer, wer geht mit dir den Weg oder wer so blick mhm. mir Musch. Mhm. Das geht nicht. Das ist halt immer ein wir, nicht ja. ein ich habe gemacht. Auch wenn ich die Idee gehabt habe, haben es wir gemacht mhm. und ohne wir hätten es nicht gemacht. Mhm. Und das vergessen viele. Mhm. Dieser Weg erführt